0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo leuke podcastluisteraar. Weet je zelf nog hoe je ooit begonnen bent met het luisteren van deze podcast? Misschien was het één specifieke aflevering... of was het een van de volgende opties die je bij de podcast heeft gebracht? Optie 1 zou kunnen zijn... je kent het radioprogramma Bij Jorike... en daarin hoorde je over de podcast... Tweede zou kunnen zijn, je bent door iemand anders op de podcast gewezen. Of een derde optie die ik had bedacht. De podcast kwam automatisch naar voren als een suggestie van jouw podcastprogramma. Doordat je andere dingen had geluisterd en hij zei, nou dan vind je dit misschien ook wel interessant. Misschien herken je je in een van deze opties of in alle drie. Of was het bij jou een heel ander verhaal. Maar vaak komt het hier wel zo'n beetje op neer. En daarom heb jij zelf ook een belangrijke rol te vervullen. Want jij kunt een ander ook weer op deze podcast wijzen. Dat kun je doen door iemand die je kent een tip te geven. Misschien een specifieke uitzending die je hebt gehoord en zei... joh, ik moest aan jou denken toen ik dit hoor. Misschien heb je er wat aan. Of door in bepaalde podcast-apps sterretjes te geven. Een mooie beoordeling achter te laten, want als je dat doet... dan gaat het algoritme dat erachter zit aan het werk... en die denkt dan, dit is een leuke podcast, hier reageren mensen op... deze moet ik andere mensen ook weer tippen. En als je dat wil doen, als je daar heel even die paar minuten tijd voor neemt... dan waarderen we dat enorm. Dan nu naar de ongelooflijke, inspirerende vrouw die ik aan je voor mag stellen... en waar je vandaag veel van gaat horen, Lucinda Douglas... Lucinda die noemt zichzelf een lefwijf. Nou, wat dat is, dat zal ze straks allemaal uitleggen. Maar zij is in ieder geval een vrouw met een bewogen leven die heel wat heeft meegemaakt. En die juist vrouwen wil inspireren om lef te tonen en impact te maken. Dat kan op allerlei gebieden zijn, impact op werk of in je gezin. Maar tien jaar geleden heeft Lucinda God een belofte gedaan. Ze zei, ik reken af met religie en ik ga voor geloof. En dat heeft haar leven op de kop gezet. Annemarie is met haar in gesprek en ze vroeg aan Lucinda, wat betekent deze keuze voor hoe jij nu in het leven staat?
1: Um, dat betekent dat ik um, niet meer voor mezelf leef, maar dat ik, um, dat ik een belofte heb gedaan aan God. Omdat Hij, weet je, Hij, hij is mijn leven. Het is Psalm 23, Dier is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. En ik, ik, wilde dat, ik wilde dat leven, maar hoe leef je dat? Nou, dat leef je uit vertrouwen. En ik zei, nou, ik dacht, als ik dat zeg tegen God dan doet God de rest. En dat is precies wat er gebeurde. God deed de rest. Hoe dat doet, dat weet ik niet. Maar God doet dat.
0: Dat, ja. is, dat mag ik hebben. We gaan daarover met elkaar verder praten. Afrekenen met religie en gaan voor geloof. Ja. Eerst jouw eigen verhaal. In 2018 verschijnt jouw levensverhaal ook in je boek... Yes, you can, ja. woman. Ja. Opgegroeid in Zuid-Afrika, in Kaapstapt. Mm -hmm. neem, ons, neem ons eens even mee naar je huis... Beeld je dat in? Waar, waar is de plek waar jij graag bent in dat huis?
1: Um, achter het huis. Want er is een. Uh, Wij noemen dat de, de flauwe winterzon. Het was altijd. Um, ja, als het. Van uh, drie maanden van het jaar is het dan uh, regenachtig en koud. Maar ik vond het altijd heel fijn om daar in een plekje te zitten in de zon. En dat. Ja, dat is, dat is heerlijk. Ik zie de uitzicht, Ik zie het allemaal voor me. En fruitbomen van de buren. En de put links van mij. En. Ja, gewoon zo ontzettend mooi. Um, ik heb ontzettend genoten van het opgroeien. Want ik heb, nooit, ik heb nooit kunnen vergelijken of vragen stellen van... waarom is mijn leven hier zo? Nee, mijn leven was zo. En dat mocht ik in alle opzichten omhelzen. Maar het is wel, het is wel een wereld met subculturen. Want ik ben kleurling. En dat betekent dat je in de kleurlingwijk woont. Je gaat naar een kleurlingsschool en de faciliteiten zijn niet oké. Okay. Meisjes worden slecht behandeld. En, uh, dus ik heb nooit vragen gesteld. Maar ik was altijd in de kerk, weet je wel. Ik, uh, mijn moeder was katholiek. En heb nou, afspraak met mijn vader gemaakt, kinderen gaan. Dus ik was altijd in de kerk en met mijn gemeente bezig, met mensen bezig. En daar heb ik waarschijnlijk veel geleerd. Eigenlijk niet zoveel, maar ik heb wel geleerd hoe je als gemeenschap bij elkaar bent. Dat je samen dingen doet. Dat je geeft elkaar. En het geloof, een vorm van geloof, was eigenlijk wel de bron daarvan.
0: In wat voor gezin groeide jij
1: op? Um, ik ben de jongste van zes dochters. Uh, en mijn ouders adopteren nog mijn broertje, is via jonger. Um, een, een strijdende gezin. Iedereen was aan het vechten om te leven. Niemand keek om naar elkaar. Um, mijn, vader was, uh, mijn vader dronk heel veel en was gewelddadig. Uh, mijn moeder probeerde alles aan elkaar te knopen. En uh, dat lukte haar ook goed. Hè. Het was... Veel leven naar de buitenkant, zeg maar. Dat het lijkt alsof alles goed is. Maar binnen het huis was het helemaal niet zo. Was, er was onvoorstelbaar veel liefdeloosheid. En heel weinig liefde. En uh, um, ik dacht dat dat heel normaal was. Maar uh, ik zag het ook niet anders. Ik zag het nergens anders. Dus uh, voor mij was dat uh, hoe het leven hoorde en hoort te zijn. Hard, um, helder, duidelijk. Geen
0: vragen, geen liefde. En, en toch zeg jij, ik, ik heb genoten van het op ja. opgroeien daar. Ja. Hoe, hoe is dat in ja, contrast ik, ja. met elkaar? Als je dat zegt, denk ja. ik, dat kan toch niet?
1: Ja, dat klopt, maar het leven binnen het huis, um, daar kon ik ook wel een plek geven. En... Is, is daarom jouw lievelingsplek ook daar net buiten? Ik denk het misschien wel. In de zon. Ja, in de zon. Um, maar ik heb ook, ik voelde mij ook, um, weet je, ik had zomaar vijf zussen. Maar dat, ik, kon van, ik kon naar ze kijken en ik kon van ze leren... zonder dat ze überhaupt iets hoeven te zeggen. En de liefdeloosheid. Nee, ik genoot van het leven. Ik genoot van... Ik was zo... Ik had alles. Ik had eten, dak boven mijn hoofd. En ik zag mensen die dat niet hadden, Anne-Marie. Die leefden in de, in de berm. Dus wat een voorrecht om een huis te hebben met eten. En ouders die bij elkaar zijn. En, nou, ik vond, ik vond mezelf een voorrecht. Zo
0: naïef misschien, maar dat is wat ik zag... Is dat op een bepaalde manier je redding geweest? Namelijk, je voelde jezelf bevoorrecht. Je dacht, het kan, het kan nog altijd slechter. Dat is ja. eigenlijk mijn vertaling. Ja,
1: dat kan. En het kon veel slechter, Annemarie. Um, de verhalen loogden niet om. Um, veel meisjes, toen ik op de basisschool zaten kwamen meisjes uh, terug van de zomervakantie. En die waren dan zwanger op een twaalfde van de oom, weet je wel. En niemand kijkt ernaar om. Er waren zulke bizarre verhalen dat ik dacht, oh, dan zit ik nog in een... Uh, dan zit ik goed.
0: Maar jij hebt zelf ook behoorlijk bizarre verhalen meegemaakt.
1: Ja, maar nog, nog denk ik, als ik kijk hoe ik eruit ben gekomen... Hè, voel ik mezelf nog steeds um, ja, toch
0: wel bevoorrecht. Wat voor kind was je? Stel, we zijn daar nu in Zuid-Afrika. De kleine Lucinda die ja. ergens voelt... nou, ik heb nog een soort geluk gehad... Ja. Nou, was blij was je. Ja, ik was wel blij kind. Ik
1: weet nog, mijn vader deed de rondes. Hij was dan, hij kwam uit een um, andere gemeente. Hij deed de rondes op de zondag met uh, met de kerkbladje. En, en ik hij, weet nog zo goed. Bracht hij, bracht hij dat rond? Ja. Yeah. En de uh, nou, oude vrouwen en uh, je, uh, En ik weet nog dat ik zei tegen de ene vrouw, ik zei, my name is Lucinda Welme Douglas. En toen was ik vier jaar oud. Um, en ik, weet je, ik heb genoten van. Um, ja, wat voor kind? Ik denk altijd wel een heel blij kind. Um, een opgetogen kind. Um, maar ik had ook geen reden. Mijn wereld was wat het was. En ik had dat wel begrepen en ook geaccepteerd. Mm. En ja, ik had geen enkele reden om ongelukkig te zijn. Ik, dat woord kwam niet in mij op. Nee. nee. Gewoon niet. En misschien ben ik heel simpel erin. Maar ik dacht, wat. Kijk, een... ja, ik voelde me altijd bevoorrecht. Je, Als je geboren bent, je voelt je bevoorrecht om te leven. Dat.
0: Dat zegt wel iets over jouw karakter ook, denk ik.
1: Ja, het is een, uh, het is een groot zegen om, om te mogen leven. En de vraag is, hoe geef je daar invulling aan? Maar ja. Die vraag, dat kwam pas later
0: natuurlijk. Ja, ja. Want, want wanneer realiseer je dan, hmm, misschien is het niet zo normaal zoals ik ben
1: opgegroeid? Nee, dat was pas op mijn veertiende... Um, ik, werd, uh, ik werd dagelijks geslagen door mijn vader. Maar ik dacht dat dat heel normaal was, want ik vergelijken is natuurlijk wel echt de bron van ongeluk. Dus ik heb nooit kunnen vergelijken, want ik wist het niet anders. Als ik met mijn vriendinnen kwam, dan dacht ik oh, hun vader slaan hen nu niet omdat ik er ben. Want zo ging het bij mij thuis. Je ging het voor jezelf ver ver verklaren. Ja, ja, ik kon het prima verklaren. Dat was echt geweldig. Om op die manier, maar ik heb nooit gedacht, wat een vrede man. Ik dacht altijd, wat een moedige man. Wat een... Um, wat heeft mijn vader bijzondere dingen gedaan? En dus ik heb dat ook nooit als... Ik, ik probeer het niet goed te praten of te romantiseren, maar... Het was zoals je het beleefde. Ja. ja. Hij, ik, ik vond het natuurlijk wel rot als hij thuis kwam om vijf, dertien minuten over vijf. En dat hij weer iedereen begon te slaan. Maar ik werd er ook heel creatief in. Ik wist het precies waar ik de kast in moest duiken. En uh, ja, weet je? Dus ik en mijn zus, we hadden gewoon lol op een gegeven moment in de ellende. En... Zo, so, dat is ook natuurlijk wel uh, misschien een ontsnapping. Mm -hmm. Maar dat is ook een manier om het aan te gaan. Ja. ja. Want en de keuzes je, waren er niet. En op je
0: veertiende zie
1: dus, je... Uh... Toen op je veertiende zei mijn broertje... Hij zei tegen mijn vader... Als je me nog één keer gaat slaan, dan sla ik je terug. En ik dacht... Hé, kan dat ook? Maar, maar dit is een, een paradigma-shift in mijn hele wereld. Want als hij dat zegt, dan betekent het... Dat het niet normaal is dat je geslagen wordt. En ik... Met verwondering dacht ik... ik wil ook niet meer geslagen worden dan. Weet je zo. En ik dacht, dit is, dit is nieuw. En mijn broertje riep dat tot een halt. En hij was toen, hij was toen een jaar of elf. En ik vond, dat, ik vond dat zo fijn.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou ja, ineens... dat gedeelte was er niet meer van... je wordt, je wordt geslagen.
0: Want dat stopte?
1: Dat stopte. Want mijn broertje was um, echt bereid om, om op te staan en te zeggen dit ga ik niet accepteren, want blijkbaar wist hij dat het niet normaal was. En ik niet. En uh, ja, dat, dat, vond ik, dat
0: vond ik heel fijn. Je vertelt over die fijne, warme gemeenschap die je vond in de kerk. Ja. Daar zag je hoe mensen rondom geloof samenkwamen. Je mm -hmm. vertelt over hoe je opgroeit. Wat voor godsbeeld krijg je dan? Um,
1: dat is een hele interessante. Ik had eigenlijk... Ik had altijd het idee... Het was, van, het was een god van... Ver weg, maar God was almachtig. Um, mijn godsbeeld was, um, het was... Kijk, ik ben katholiek opgegroeid. Dus mijn godsbeeld was meer de angst voor mijn priester dan voor God, zeg maar. En um, een godsbeeld wat ik had was niet, was niet juist. Het was te ver weg. Het was eigenlijk een beetje vaag. Hè? Het was God ver weg, een beetje vaag, maar altijd wel God in acht nemen. Mm. Want... God heeft regie over alles. En wat dat betekende, wist ik toen ook niet, maar het klonk heel indrukwekkend. Dus daar <laughs> moest ik ontzag voor hebben. Ja,
0: precies, ja. In 1986 ja. kom jij in Nederland terecht. Nee, in
1: 1986 breekt een burgeroorlog uit in Zuid-Afrika. In 1993 uh, in kom ik in Nederland. Hoe was dat voor jou? Geweldig. Um, ik weet nog. Sowieso, uh, hoe, hoe, waarom naar Nederland? Ja, um, mijn zus woonde toen in Frankrijk en um, mijn geld was op. Ik was een jaar in Frankrijk. En mijn vriendinnetje met wie ik op reis ging, zei tegen mij Lucinda... Um, ik ben au pair in Breukelen en ik heb een ruimteveel gevonden bij een gezin in Utrecht. Ik heb nog nooit gehoord van Breukelen nog van Utrecht. En, 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 en. Ik wist ik helemaal niet waar het was. <racht>
0: Echt niet. En, hey. um, Maar in ieder geval, jouw zus is al in Frankrijk. Dus die heeft al een manier gevonden om...
1: Ja, mijn zus was getrouwd met een Fransman. Mm. En... Uh, dus ik, uh, ja, weet je, en toen kwam ik in Nederland terecht... en ik wist, ik heb één ik heb keer een artikel gelezen over Nederland. Nederland denk, Nederlands denken altijd dat iedereen ze weer kent. Maar ik heb in 1988 een artikel gelezen. En uh, ik dacht, oh wat een schattig land, oh wat mooi, het is hier zo veilig. En het was in de zomer, het was mooi weer. En op een ochtend, we gingen stappen... en s'morgens om vijf uur lag ik daar op de oude gracht... en ik dacht, niemand randt mij aan, niemand wil mij verkrachten. Ik ga alles worden wat ik wil. En wat dat betekende wist ik ook niet... Maar het lijkt me wel
0: iets leuks om te zeggen. Wat een heerlijkheid. Wat een, wat een, wat een open blik naar het leven. Ja, hè? Ja. Waar kom je dan terecht?
1: Um, ja, ik had een hele fijne gezin. Uh, heel, ja, een mooi gezin. En ik mocht daar voor de kinderen zorgen. En dat was, dat was echt heel erg fijn. Het is, het is gewoon een hele fijne tijd. Maar zomer in Nederland is volgens mij de mooiste wat je mee kan maken... En dan de oude gracht, nou, dat is niks mooier dan dat. Alles is alles is gemoedelijk en ja, zo gemoedelijk. De oude
0: gracht kracht. in Utrecht, ja, ja voor de duidelijkheid. Ja. Um,
1: dus nee, ik kwam, ik kwam wel terecht in een, uh, in een, in een
0: sprookje, dat wel. Mm. Ja. Wanneer verandert die God op afstand voor jou?
1: Oh nee, dat gebeurt pas later, uh, jaren later. Ik heb God, um, ik ben gedoopt op mijn twintigste en, uh, in Zuid-Afrika. En ik. Ik, toen ik de evangelie voor het eerst hoorde, rende ik echt naar voren en ik dacht: Dit, dit is wat ik, dit is moet ik, dit is, mijn, dit is waar ik thuis hoor. En ik liet me dopen en ik, eigenlijk ontspoorde mijn leven. Ik wist niet wat het betekende.
0: Ik, ik, ik wist niet wat het betekende om God te volgen. Nee, je had een keus gemaakt. Ja, maar wat betekent dan? En God volgen, hoe doe je dat? Gebeurt er dan eens iets of zo?
1: En het was pas. Um, Eigenlijk pas ik denk een jaar of tien geleden, um, dat ik de leegte zo enorm voelde, dat ik een, uh, dat ik een ja, ik sprak, ik sprak met God en ik zei, heer, als dit, ik ben zo goed in, in, uh, in nep doen, zo de buitenkant en de religie spelen, maar ik wil dat niet, want het geeft mij niet wat ik, wat ik hoop, wat geloof mij kan brengen, want als het zo is dat dit mijn eeuwigheid is, dan kan het niet zo zijn, want het is best saai, zeg maar, er stelt niks voor. Het moet meer zijn dan dit. En toen, dat gesprek heb ik een keer gehad met God. Ik zei, alsjeblieft, als ik ooit weer terugval in religie. Ik heb een fijne gemeente gevonden. Maar als ik terugval in religie, dan stop ik hiermee. Want dan heb ik het niet begrijpen. Hm. En um, ik ben nooit meer teruggevallen in religie. Ik leef vanuit de verwachting, vanuit hoop, perspectief, liefde en een vertrouwen. Weet je? En... Ik hoef niet te weten wat vertrouwen is. Ik hoef het alleen met God te laten. En ik zie, het ontroert je. Ja. Wat ontroert jou zo? Nou, het, ont, het ontroert me dat God mij altijd trouw is geweest in de afgelopen tien jaar. Dat ik nooit het moment heb gedacht van. Um, ik zit in de religie. Dat God is mij trouw. En dat, dat vind ik. Um... En waarin zit voor jou het verschil tussen religie
0: en geloof?
1: Oh, religie is zo'n spelletje wat je speelt. Je kan van alles doen. Het is een soort tweeledig leven wat je leidt. Je kan van alles doen en toch gewoon heel. Heel keurig en vroom overkomen en in de kerk zitten. En ik zat in een kerk en ik deed het voor de vorm, zeg maar. Maar uh, wat ik deed op de zaterdagavond en wat ik deed op de zondagochtend. Dat was een wereld van verschil, maar dat was, ik had geen hart voor God. Ik wist niet eens wat dat betekende. Um, of uh, een heilige God, dat ik, daar ik ik nog geen beeld bij. Ik was gewoon daar voor de vorm. Uh, zo hoorde het. Het leek me de beste plek om te zijn op de zondagochtend-idee, weet je wel. Dat hm. ik iets mee moest geven aan mijn kinderen. Maar die trapte er ook niet in. Want die hadden me wel lang door.
0: Ze wordt gedoopt, hè?
1: Je oudste dochter, dochter. Ja.
0: Oh, als je nog wilde ik harder gaan huilen, dan moet ik. <lacht> ja. Terwijl jij zegt, ik heb mijn kinderen erin meegesleurd en ze trapte er niet in. Nee. Maar ergens daarin is God toch aan het werk gegaan. Ja,
1: enorm. Ja, echt enorm. Ik, uh... ik, ik weet niet hoe God dat doet, maar ik denk. Uh... Ik wil bijna zeggen, hij beloont mij trouw. Maar ongeacht mij doet God dat. Mm. En dat vind ik misschien wel de allermooiste. Want ik stel mijn vertrouwen in hem. Wat voor moeder was jij? Ja, ik wist niet hoe dat moest. Ik, euh, ik wist niet hoe dat moest. Ik, euh, ik had geen idee. Ik had, kwam uit geweld. En ik weet nog, de eerste keer dat mijn dochter dus was twee jaar oud. En ze deed iets. Ik, ze pakte een apparaat. Ik weet niet wat het was. En ik sloeg haar. En ik dacht, op dat moment dacht ik... Wat ben ik aan het doen? Het kind heeft geen besef en ik sla haar, maar het was zo in mij dat ik dacht, hier moet ik vanaf, dat wil ik niet, van dit is, dit is niet goed. En uh, ja, ik had een hele, mijn, uh, mijn relatie was niet goed, ik was niet goed in mijn relatie. Um, en ja, dat was, ik vond het heel ingewikkeld, ik vond het heel ingewikkeld, ik was zelf niet eens in staat om een gelofte te doen aan iemand... want ik wist niet eens wat het inhield. En uh, laat staan, mijn kinderen... mijn kinderen zijn wel mijn uh, grootste zegen... want ik ben enorm... ja, zij hebben me echt... de spiegel voorgehouden in heel veel opzichten. Mm. Um, juist als alles misgaat... dan juist. En um, juist daarin... leren op God te vertrouwen. Ongeacht. En natuurlijk nu, weet je... nu ben ik een hele andere moeder. En nu kan ik natuurlijk wel terugkijken en zeggen... oh, ik schaam me of nee... Ik ben zo blij, ik ben zo blij dat ik ook dat heb mee mogen maken. Want kijk eens wat God mij vergeven heeft, zoveel. Ja. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Weet je? En hij, hij maakt mij heel. Hij, um, hij, hij, hij zegt dat ik goed genoeg ben en ik mag er zijn. En dat, dat vind ik mooi.
0: Ja, over het verschil tussen religie en geloof... En die jonge vrouw... die op de oude gracht in Utrecht lag... en dacht... nou, ik kan worden wat ik wil... en hier begint het sprookje. Hoe sprookjesachtig was het? Nee, dat was vreselijk.
1: Het was... Um, hoe, hoe, hoe hou je de buitenkant... in stand? Hoe zorg je dat je overleeft? Um, ik heb jaren alleen maar overleefd. Bewust gekozen... om God op de achterbank te zetten. Hè? Want ik wist niet wat het betekende om in te volgen. En... Um, Af en toe um, een sprankel van Gods goedheid gezien, maar niet daarop vertrouwen. En het was eigenlijk een... Um, ik heb het als een hel ervaren zonder God. En daarom weet ik dat ik daar niet moet zijn. Ik, ik weet dat ik bij God moet zijn. Van de andere kant is er mij geen optie. Het is gewoon, ik moet daar niet komen. Want het is, het is een plek van,
0: ja, waar ik niet thuis hoor. Als ik, als ik denk aan wat je eerder vertelde over hoe je bent opgegroeid... en hoe je toch als kind ondanks alles genoten hebt... want ik kon niet vergelijken, zeg jij... dan denk ik, ja, dat is misschien ook niet zo gek dat het niet goed ging... want deze vrouw heeft een traumatische jeugd doorgemaakt. Maar deze dat, vrouw
1: heeft het zo niet ervaren.
0: Daar ben je heel stellig in.
1: Daar ben ik heel stellig in. Want um, God heeft mij nooit losgelaten... en ik weet alles wat, hij, alles wat in mijn leven is gebeurd... Um, heeft God ook een goede weten te draaien. Ik denk dat als ik nu naar anderen kijk, dan kijk ik anders en ik zie andere dingen. En um, ik denk dat dat voor mij, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Wanneer dacht je, mens, meer mensen moeten mijn verhaal horen en niet met de motivatie van mijn verhaal, maar meer ja, hoe God daar doorheen heeft gewerkt of wat ik onderweg heb geleerd. Waarom? Aha, Wanneer vindt... dacht je dat? Nee, ik heb dat nooit gedacht. Nee, ik heb dat nog nooit gedacht. Um, het, is, het is je overkomen. Nee, ik... Uh, wat is mij precies overkomen? Um, maar ik, wanneer dacht je, ik wil hierover praten? Ik wil dit delen. Nou, dat doe ik nu. Dat vind ik fantastisch. Um, ik, ik vertel
1: eigenlijk... Het is meer dat ik... Um, ik heb bepaalde interviews gedaan... waar ik stukjes een beetjes vertel. vertellen. En ik denk dat het noodzakelijk is... Ja, nou, zakelijk. Ik, hm. ik, ik weet niet of het nou zakelijk is, maar ik vind het fijn. Je mag alle verontschuldigingen mag je laten. <laughs> Vertel, het.
0: Okay. Vertel het maar uh, gewoon.
1: Nou, ik, ik zie wat God in mijn leven heeft gedaan. En ik heb het zelf niet kunnen doen. Echt niet. Dat, die illusie heb ik al helemaal niet. Want soms denk je, oh, dat heb ik wel zelf gefixt. Nou, ik fix helemaal niks. Ik heb geen eigen kracht. Ik leef op Gods kracht. Dat is mijn gebed iedere dag. God niet mijn wil, maar u wil geschieden. En niet mijn kracht, want dat is niks in vergelijking met wat u geeft. En het zijn maar woorden, maar ik weet dat God mijn hart ziet, weet je. En uh, mijn verhaal delen. Ik heb zo'n vrijheid, weet je. Ik ben misschien wel de vrijste meisje die ik kan verzinnen. En ik loop in de kaders van God. En God geeft mij en God neemt. En ik, ja, en dan denk ik, heel veel andere vrouwen die ik ontmoet, die, die hebben die vrijheid niet en die, die hebben geen kaders, zeg maar. Dus ze denken, wauw, vrijheid is de grote ruimte. Nou, dat is de grote ellende. Want je hebt die kaders nodig. En daarom zeg ik ook altijd, ik ben heel blij dat ik opgegroeid ben als kleurling. Want ik had gewoon duidelijke kaders in apartheid. Het heeft me ook geleerd om binnen de banen te leven voluit. En in mijn geloof is dat precies zo. Door die kaders die God voor mij schept. Um, en die ik wil, weet je, het, het lukt niet altijd. Mm. En dat is, God ziet mijn hart, echt waar. Maar die, die, die lijnen waarin ik wil leven, daar zit mijn vrijheid. Weet je, in die gesprekken, in die dingen die ik niet doe, in de dingen die ik wel doe, daar zit mijn, mijn vrijheid in.
0: En dan gaat het, uh, als ik kijk op je website, en Lefwijf, zo zet jij jezelf neer. Nou, maar zo heet mijn boek. Ja, zo heet je boek. Dan coach je en empower je vrouwen. Wat is dat ja, eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede dat je dat vraagt. Ik ben een waardeloze coach, denk ik, maar ik ben een goede mentor. Ik denk dat ik vanuit mijn, uh, vanuit mijn wereldbeeld hè, um, dingen kan delen. Wat ik heb ervaren, wat ik zie en hoe ik het ervaar en hoe ik het zie. Ik ga niet zeggen dat ik waardeloos coach ben. Um, en natuurlijk wat ik mooi vind is... Um, empowerment is puur en alleen als ik, uh, als ik het podium opga en ik vertel delen van mijn leven. Bijvoorbeeld um, vergelijken op het moment dat je dat doet... en vooral in een welvaardig land als Nederland... of in de wereld waar we nu in leven. Dan ben je altijd ongelukkig. Um, dus koester wat je hebt, weet je wel, dat zijn, dat zijn de, me de boodschappen, de messages wil ik zeggen, mm -hmm. de boodschappen die ik zo graag deel. Maar het is nooit mijn geloof wat ik zeg deel, het is mijn persoon en mijn mens zijn, dat is wat ik deel. Want ik denk dat dat heel veel impact maakt, de verhalen die je vertelt. En soms komen mensen de hele tijd naar me toe en dat zijn soms misschien wel de mooiste gesprekken om te voeren dan, want ze willen wel weten... Hoe blijf, je in, hoe blijf je in je kracht? Weet je wel, zo'n vage term waar ik niks mm. van snapte. Um, maar ik denk, oh, maar dat is niet mijn kracht, dat is Gods kracht. Ja.
0: En, en even voor de duidelijkheid, je bent nu te horen bij Groot nieuwsradio ja. Over het algemeen christelijke luisteraars. Ja. Jouw publiek is over het algemeen niet christelijk.
1: Die hebben niks met God. Nee. Maar één gebed verwijderd van de eeuwigheid. En dat ontroert mij.
0: Eén gebed verwijderd van de eeuwigheid. Ja. Wat zie je dan? Wat zie je dan in die vrouwen die jij dan toe mag spreken?
1: Um, ik doe nu een serie in Amerika bijvoorbeeld. En daar zijn heel veel um, vrouwen over de hele wereld die meeluisteren. En er zijn tien empowerment talks. En dat zijn mensen die, die helemaal niet meer weten hoe ze het leven moeten leiden. Ze zijn op zoek naar leiding uh, op bepaalde thema's. En dan denk ik, wat een armoede dat je, dat je op die manier je leiding vindt. Dat wil God je geven, weet je. En dat geeft God mee en dan mag ik dat delen. Maar eigenlijk vind ik dat een soort tweede rangs Dat zou je zelf moeten willen, dat God dat je openbaart.
0: Want jij bent niet een vrouw die op het podium gaat staan... als een soort, ik maak maar een vergelijking, Billy Graham. Nee. En zegt, mensen, bekeer u. Ik zou wel willen. Nee, nee, dat
1: is, niet mijn, dat is niet mijn plek. Maar het is wel je verlangen. Ja, omdat, ja, omdat, ik, omdat ik zie hoe, hoeveel pijn er is omdat ik al, ik heb misschien al duizenden vrouwen geïnterviewd. en ik zie de pijn en de verdriet en de verlangen en de zoektocht. en de, de zoektocht wat zo pijnlijk is. wat mensen leidt aan de verkeerde wegen. Leugens, weet je? En dan denk ik, maar. begrijp nou eens goed. geef je jou, geef jou hart aan God. geef jouw verlangen aan God. en geef, jou, geef
0: hem jouw vertrouwen. Ja, en ja. Vertrouw in hem. Dus dat verlangen in hem aanboren. Ja. En ze dan zelf laten ontdekken, waar zou het nou uiteindelijk toe leiden? Dat. Lucina, ja. dus um, wat is eigenlijk lef hebben en keuzes maken? Ik merk dat ik er ook wel een soort onrustig van word, van ik moet nu iets gaan doen. Nou, doe vooral. Niets. Ik denk dat het heel verstandig is. Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik, heb,
1: ik zou je vertellen, ik heb een. Um, het, het, was, het is een project waar ik al heel lang had liggen, wat ik had, graag had willen doen. Ik ben gek op verhalen van mensen. Want als je, mens, als je het verhaal van mensen hoort en opschrijft... en nou, je kent het wel, want je zit hier... dan het doet het iets, het verbindt. Er het, uh, komt iets waarin je iets kan delen of iets kan zeggen. Of, het is zo'n opening, weet je wel. En het creëert een soort community, een gevoel van wij samen. En was voor mij, of is voor mij zo'n project. Waar ik, um, ja, waar ik 150 vrouwen nu heb mogen interviewen. Ik zet 50 vrouwen in een boek. En, um, maar lef is een prachtig woord. Um, ik denk dat ik denk als je christen bent, hè, maar ik, ik doe het vanuit mijn christelijke overtuiging met ongelooflijke vrouwen. Nou, dat klinkt een beetje als ik een beetje scherzovreem ben, maar dat is niet zo. Ik denk dat als je, als je je geloof verkondigt, op wat manier dan ook, dat het heel veel lef vraagt. Maar minder wordt me niet gevraagd. Hm. Ik, de, ik, het is voluit op een eigen manier een weg vinden waarin ik wel enigszins van betekenis kan zijn. Daarin, daarin, dat is een mooi woord, 5. Ik zeg niet dat ik het ben. Ik heb altijd gezegd, ik ben het niet. Daarom heb ik het woord gevonden. Uh, en ik hoef het niet te zijn. hè Ik hoef het gewoon niet te zijn. Nee. Het, het, het boeit me ook helemaal niet. Um, maar ik durf al veel dingen. Want ik heb, geen, ik heb niet echt angst. Waar moet ik bang voor zijn, Annemarie?
0: Waar? Lucinda, en dan werk jij uh, eigenlijk bijna nooit... of eigenlijk nooit... voor christelijke bureaus, evenementen... Nee. Nee.
1: Nee, die willen mij niet.
0: <laughs> Waarom willen ze jou niet? Nou, nee, dat, nee. dat zeg ik wel zo. Maar um, ik denk...
1: Nee, ik weet het, ik weet het niet. Uh, daar is eigenlijk nooit van gekomen. Ik heb me ook nooit geprofileerd voordat ik daar ben voor de, um, voor de christelijke vrouw. Weet nee.
0: je. En even voor de beeldvorming. In welke wereld werk jij? Ja, ik werk in een wereld waar... Um,
1: um, ik doe veel coaching op het gebied van... Um, voor de business. Voor de bedrijven die vrouwen willen oprichten. Uh, tegelijkertijd uh, schrijven ze ook uh, boeken met mij. Want ik heb inmiddels tien boeken geschreven. Met man als uitgever en uh, interredacteur. Um, en daarin, begeleid, uh, daarin begeleiden wij vrouwen. Met het schrijven van hun boeken. Uh, want ik vind een verhaal schrijven. Is ook ontdekken wie je bent. En ontdekken wat je waarde is. En ik vind die combinatie zo ontzettend mooi. Um, en natuurlijk uh, ik spreek... Um, en ik heb altijd wel voor bedrijven bedenk ik programma's om vrouwen een, een beter beeld van zichzelf te geven. Dat, dat klinkt beter. Mm. Dat, empowerment is een vrouw. Um, is eigenlijk wel de kleine dingen uh, groter maken. Want wat is de, vaak wordt, vaak wordt mij gevraagd: wat is de kracht van een vrouw? Een kracht van een vrouw is heel, heel simpel: het is vrouw zijn. Het is um, huilen op momenten, het is lachen op momenten, het is dienen, het is je huis mooi maken en gezellig maken. Het is... Um, ja, het is... Als je dat prima kan combineren, is het werk. Maar ik heb, ik heb niet... Um, drie kinderen op kunnen voeden... En een, uh, en, en een huishouding... en een baan kunnen runnen. Want ik kon of opgaan in de een... of opgaan in de ander. Dus ik ben, daar ben ik helemaal niet goed in geweest. Um, en wat ik belangrijk vind... is dat, dat jij zelf de, de weg vindt. Maar God geeft daar kaders in, weet je? Waar je, je kan zoveel meer betekenen. We denken allemaal dat het, het gaat om het geld verdienen. Nee, het gaat om het vertrouwen hebben in God. En dat staat dat zoveel een hogere plaats moet krijgen... dan dat geld verdienen wat zo aardig is en zo menselijk. Maar dat is niet vertrouwen hebben. Ja. En natuurlijk heb ik pittige tijden en spannende tijden. Maar dan juist vind ik het belangrijk om op God te vertrouwen. Um, en maar dat is de spreken, schrijven, projecten bedenken... en vrouwen coachen of mentoren. En ik heb een workspace... Waar, um, waar vrouwen mogen komen om te werken met mij. Um, vragen stellen. Ik pak graag, dus uh, dat komt wel goed. Ja. Maar ook elkaar te ontdekken en ontmoeten.
0: Ja. En wat er dan aan krachten gebundeld ja. kan worden. Dit is jouw diepere motivatie. Dit is waarom je doet wat je doet. En dan sta je uh, op de carrièrebeurs ja. en mag je al die carrière mensen toespreken. Wat, wat zeg jij dan? Nou, dan
1: zeg ik dat een grote carrière soms de grote farce is. Dat een, de grote carrière eigenlijk niet bestaat. Dat het belangrijker is om te kijken wat bij jou past. En wat, um, waar jouw talenten en gaven liggen.
0: Hm.
1: En um, dat, dat van waarde zijn voor anderen ook altijd een onderdeel moet zijn van je leven. Want dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, maar even voor de je, je, bent niet te, je bent juist voor carrièrevrouwen, toch?
1: Ik ben voor alle vrouwen. Maar de Carrière is voor mij niet de grote zegen, totaal niet. Um, als je het kan balanceren om uh, kinderen thuis te hebben, om, om, je hele, om alles te regelen en de grote carrière te hebben. Ik heb nog niemand meegemaakt die dat kan, maar het wordt ons dus allemaal wel opgedrongen, het woord. So. En dat, dat vind ik gewoon um, onjuist, want ik zie vrouwen uitgeput, uitgeroofd, leeggetrokken, omdat ze overal aan
0: moeten voldoen. Het is volgens jou dus gewoon echt niet waar. Het kan niet nee, nee. allebei, nee. tegelijk op 100%. Ja, het is natuurlijk wel een, die altijd een uitzondering. Mm. Die het allemaal kan fixen, maar ten koste waarvan. En waarom doen we dat dan allemaal?
1: Ja, het is natuurlijk wel zo hoort en het wordt ons voorgespiegeld. Um, wij, wij hebben zelfs de neiging om mee te gaan in de wereldse normen. Van, um, ik heb wel eens een, een christelijke vrouw meegemaakt. En ze zei, ik wil niet vier dagen werken in de week. Ik heb twee kinderen. Maar mijn man vindt het sociaal onacceptabel als ik minder zou gaan werken. Nou dan, zij, zij, zij redt het niet. Ze trekt het niet. De dingen die ze echt belangrijk vindt, kan ze niet eens doen, Annemarie. Van waarde zijn voor de ander. Omdat, omdat daar niet eens een goede onderbouwing is. Het is niet eens meer de geld. Het is nu de status geworden. Hm. Ja, Dat vind ik, daar, de, die leugen... Um, het alleen maar ellende veroorzaakt. Ik zie te veel vrouwen die overspannen zijn, die burn-outs hebben, die, die tuimelen van de carrière ladder en die nooit meer. Die zijn geknakt, weet je, die, zijn, die komen nooit meer overeen.
0: Is dat onze grote belofte? Moeten wij het daarvoor doen? Nee. En dan even heel pragmatisch. Jij zegt het kan niet. Allebei op 100 procent. Kom je dan ergens uit op, op part-time? Het een beetje, het ander beetje, laveren, zoiets? Of hoe ga je vrouwen hier, in, juist in deze keuzes, in hun kracht zetten? Het heeft heel veel te
1: maken met wat jouw talenten zijn. En wat je capaciteiten zijn. En um, um, weet je, wij denken altijd dat je minder waard bent... als je gestudeerd hebt en je komt in een baantje terecht. Maar... Dat is natuurlijk ook de leugen. Dat je talenten en capaciteiten hebt. Betekent het niet dat je ineens de directeur moet worden van een bedrijf. Je kan ook ervoor kiezen. Bewust ervoor kiezen om te zeggen. Maar ik geniet zoveel van dit en dit en dit. Laat mij dit een beetje doen. Laat mij dat een beetje doen. Het is geen, wij zitten niet in de rat race. Tenzij we daar willen zijn. Bij keuze. Want Wij zijn heel bewust van hoe God ons geschapen heeft mm. gemaakt. Ja. En wij hebben, wij, kunnen van, wij hebben kinderen om op te voeden. Wij zijn nou eenmaal... Als moeder, het maakt niet hoe je het went of keert. Um, je, hebt, je bent nodig. En het is zo jammer om, uh, om dat allemaal aan de kant te schuiven en te zeggen later. Of dat je jezelf de eerste plaats stelt. Dat is er ook niet voor geroepen. Weet je, niet op jezelf, niet op de eerste plaats stellen. Dat is een soort van wereld is dat heel gewoon. Jij moet belangrijk zijn. Jij op de eerste plaats. Nee, jij niet op de eerste plaats. Weet je, God zegt natuurlijk niet voor niks. Um, de ander liefhebben als jezelf. Jezelf
0: heb je genoeg lief.
1: Uitzonderingen daar gelaten. Maar laat het nou gaan om de ander. Vandaar, daar komt ons blijdschap en ons geluk vandaan.
0: En je zegt, valt me op, je zegt, je hebt daarin een keuze. Ja. Als ik luister naar het verhaal dat jij vanochtend vertelt... over jouw eigen leven ja. en wat je daarin hebt doorgemaakt, doorgeworsteld... en ja. nu ook in dit kader, als het gaat over carrière en werk... en eventueel ja. gezin als je dat ja. hebt, keuze. Heb je altijd een keuze?
1: Ja. ja, het is alleen maar hoe belangrijk vind je jezelf? Weet je, ik heb al gezegd... Um, ik, heb een, uh, ik, heb een, uh, ik doseer aan de universiteit. Um, ik doe het één dag in de, in de maand. Vind ik, uh, dan geef ik de seminars. En heel veel mensen denken dan, oh, interessant. Maar ik doe het niet van interessant, interessant doenerij. Ik doe het vanuit, ik heb zoveel geleerd. En ik heb zoveel krijgen Dat ik wat ga delen. <laughs> dat is een hele andere insteek. Um, de, uh, maar de... Ach, dan ben ik je vraag kwijt. Heb je altijd een keuze? Ja, hebt altijd een keuze. Um, je hebt altijd de keuze en dit is ook de manier waarop je ermee omgaat, Annemarie. Maar die keuze, als je, als je kiest voor de status en de grote kijk mij is, show, dan, dan pak je je eigen keuze af. Maar als je zegt, ik ga een fijne leven leiden en ik ga dingen doen op een andere manier en ik ga het anders inrichten en anders invulling geven, we relateer alles aan geld, alsof geld alles is. En dan ben je kapot en dan kan je niks meer en dan zit je thuis. Oh, de grote geld heeft je wat gebracht. Nou,
0: niet. Nee. In de christelijke wereld zie je hem ook wel eens helemaal andersom. Namelijk vrouwen die zo dienend bezig zijn. Dat, dat carrière eigenlijk is überhaupt de vraag. Mag je daar naar verlangen uitstrekken? Mag je daar iets mee?
1: Nou, ik denk dat het woord carrière is overrated. Het woord carrière is al beladen en heeft een vieze nasmaak. Ik denk dat wij een um, soort uh, work carving of talent carving. Of iets moeten gaan doen waar je, waar je lekker bij voelt waar je, um, je, God heeft ons talenten gegeven, niet voor niks. En jouw man is daar zeker om, om je talenten omhoog te halen, om jou op dat, uh, dat pedestal te zetten. Van, ah, je hebt talenten, dus ah, doe eens iets ermee. Um, maar wij, wij, zijn, wij zijn ergens besmet geraakt met het idee dat de grote carrière daar, erbuiten, het um, soort van, uh, ik ben maar niks als ik het niet doe. Dat is ook raar. Mm. Je bent absoluut alles als je het niet doet, maar je bent, er is geen veroordeling. Maar doe alsjeblieft dat, um, als je de behoefte hebt aan, de, aan, een, aan een overbeladen woord, wat helemaal geen betekenis heeft, de grote carrière,
0: ja. uh,
1: nuttig werk, ga dat eens doen, ga dat eens onderzoeken. Maar het mag niet een koste gaan van...
3: bij u zijn. Als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat is de plek waar ik hoor. Teel mij op, neem mij in uw arm. Dicht tegen u aan. Til mij op. Ik wil u omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan. mag heel dicht bij u zijn Als een kind bij de vader op schoot Ik mag heel
0: Marcel en Lydia Zimmer, til mij op. Lucinda, Lucinda Douglas vertelt haar verhaal deze ochtend. Deelt over haar passie om vrouwen in hun kracht te zetten. Terwijl je zelf, Lucinda, afvroeg wat betekent dat eigenlijk precies? Ja. Het is, het is zo'n lekkere term. Nou, je hebt ons daar wel in meegenomen. Je vertelt over de keuze die je tien jaar geleden hebt gemaakt. Geen religie, wel geloof. Wat hebben jouw kinderen daarvan gezien? Want je zei eerder, ik was echt een slechte moeder. Wat ik trouwens een keiharde veroordeling vind voor jezelf. Ja, heb je, heb je daarin genade gevonden? Jawel,
1: jawel. En ook, jawel, dat zeker wel. Ik had het mezelf vergeven ook um, dat ik dat zeg. Hmm.
0: Um, Wat hebben zij gezien van die verandering, van die
1: keus? Ja, mijn, mijn hele leven eigenlijk. Um, mijn, keu mijn keuzes die ik maak, de dingen die ik wel en niet doe, de plekken waar ik wel en niet heen ga, uh, de muziek waar ik wel of niet naar luister. Um, en. Ook de vertrouwen wat ik heb uh, op god mm. uh, en hoe ik mijn geloof beleef weet je wel um, hoe ik het hoe ik het uitleef en hoe ik het ook in mijn gezin uh, voortleef um, maar niet uh, niet ik, ik heb daar persoonlijk heb ik een beetje moeite hebben altijd mijn strooien met bijbelteksten tenzij ze natuurlijk wel heel toepasselijk zijn um, en maar ik kan daar wel enorm vol van zijn. En mijn kinderen zien dat ook. Weet je, mm. dat ik, op, ik zit op Ebel School, uh, is. En mijn kinderen zien ook mijn... Uh, ja, ze zien dat gewoon. Ja. Ik weet dat. En, want ik zie het in hun leven. Het is niet zozeer... Ik kan het niet zo goed in mezelf zien. Maar ik zie het wel in hoe zij nu ook verder gaan met hun geloof. Ze nemen het heel serieus.
0: En je begon dit gesprek met uh, te beamen... Het mooiste getuigenis, dat is je leven zelf. En dus jouw leven in dit geval. Terwijl je werkt uh, in een omgeving die zeker niet christelijk is. Je spreekt uh, heel veel carrièrevrouwen op de carrièrebeurs bijvoorbeeld. Je doet uh, uh, trainingen. Uh, en je bent nauw betrokken bij je kerk, in je gezin, in je buurt. Ja. Hoe Zijn dat twee verschillende werelden? Dat, dat is de eerste vraag. En ja. de tweede is, hoe combineer je dat dan?
1: Nou, het lijkt wel op twee verschillende werelden. Maar net zoals vandaag. Um, toen ik hierheen reis, zei mijn man. Ik ga het wel opvoeren als een zakelijk rit. <lacht> en ik zei. Dat klopt. <lacht> Want dit is mijn leven. Ja. Ik, ik kan het niet meer uit elkaar trekken. Het is enorm verwoven met elkaar. En dat is. Ja, zo wil ik leven als één persoon. Uh, en net wat nodig is. Dat is, dan, dat is er dan. Weet je wel. Um, en je tweede vraag is het combineren. Um, nou ja, ja, hoe? Ja, het, ik zeg altijd, het lijkt alsof ik, uh, alsof ik veel doe, maar eigenlijk is het perfect te combineren. Um, ik weet niet wat ik meer doe, of ik, uh, of ik meer doe met mijn geloof, of, maar ik ben altijd bezig met mijn geloof. Dus 24-7, weet je wel? Dus het is niet van, ben je bezig met je geloof? Nee, ik ben ook aan het werk. In ja. mijn geloof. Ja. Ik ben ook aan het werk. Uh, ik ben nooit aan het werk buiten mijn geloof. Mm. Um, dus je neemt altijd jezelf mee. En, en zien, daarmee God. Ja, altijd. Ja. altijd. Ja. Die gesprekken die wij hebben. Nou, daar kan geen derde bij
0: zitten. Daar is geen ruimte voor. <laughs> Lefwijf. Yes. Uh, het boek. Deel 1 en deel 2. Die zijn er. Ja. Gesprekken met vrouwen ja. over hoe zij lef tonen. Keuzes maken als dat nodig is. Ja. Hun lefmoment. Hun moment ja. van overwinning. Yes. Deel 3 is er bijna. Ja. Is het soms ook nodig om er even geen lef te tonen? Dit voelt als radicaal anders en maak een keuze en daar ga je. Nee, um,
1: wij, wij, um, wij maken op een dag wat is het 150 verschillende keuzes, uh, misschien wel veel meer. En uh, iedere keuze is lef voor nodig, want het brengt je op een andere weg, een andere wending. Um, en je zei net, je hebt altijd een keus. Je hebt altijd een keus. Um, dus er zijn zoveel keuzes die je op een dag moet maken. En iedere keuze neemt, een an, uh, neemt je ergens anders heen. Um, en dat zijn de dingen waar ik op zoek naar ben. Niet de, niet de mega keuzes. Tuurlijk heb je vrouwen die delen over um, grote dingen. Maar eigenlijk zijn het soms de dingen die het meeste pijn doen. De meest verdrietige dingen. Um, die soms de grootste wending uh, veroorzaakt in je leven. En het leek alsof het een soort grote keuze is. Maar je wordt ook uitvergroot. Want je... Je vertelt een verhaal wat typerend is voor wie jij bent als mens. Mm. Um, dat kan je haast niet in 500 woorden, maar het zegt zoveel over je. Want je, kijk, een vrouw gedijt heel goed bij 2500 woorden, want dan kan ze zichzelf echt in kwijt, zeg maar. Maar 500 woorden forceert haar om naar de echt naar, de, naar, dat, naar dat stukje, uh, de koor de te gaan.
0: Ja, ja. en die, die 500 woorden, dat is het verhaal van ja. de vrouw en haar keuze. Ja. En het mooie is, ik heb een aantal van die verhalen gelezen, uh, gezien ook. Ja. En je ziet eigenlijk, de keuze drijft daar vanzelf naar ja, boven. Zonder bijzonder hè? Een van die verhalen gaan we naar luisteren, een heel klein stukje. Justine Perenboom, Je ja. werkte voor een uh, prachtige multinational, mm -hmm. kreeg uh, kinderen en toen gebeurde er iets in haar. Nou, we hebben het erover gehad vanochtend. Zij wilde thuis blijven, moeder zijn, maar ja, dat werk en die verantwoordelijkheid. Ja.
2: Ik voelde me uh, dat, ik, dat ik heel erg gefaald had. Ik had niet voldaan aan de verwachting
1: um, die ik, nou, ik denk vooral, zelf had gecreëerd, want dat is het. Ja. Ik, uh, het was ook het eigen stuk wat ik had. Mm. Totdat mijn man zei: <laughs> Je moet het gewoon gaan vertellen. Ja. En ook al emotioneert het je en ook al ja. uh, raakt het je heel erg, je kan ja. er beter over gaan vertellen. En dat is voor mij zo'n omslag geweest. Want de herkenning die je dan krijgt, ja. En begrip.
0: Ja, herkenning en begrip. Als je gaat praten over een keuze die je eigenlijk gewoon wilt maken. Ja. Wat voor vrouw zat daar voor jou? Ja, en. Een heerlijke zachte vrouw
1: um, en, en, en tegelijkertijd ook een krachtige vrouw. Want om zo'n beslissing te nemen, ze had zichzelf natuurlijk wel al heel hoog opgewerkt. Hè. was bij een, een, grote, een grote organisatie. En dan om, om je verlies toe te moeten geven. Het is, het is falen, weet je. Als, maar ze had zo'n verlangen om bij haar kinderen te zijn en die strijd. weet je, Ze begon te huilen als ze weg moest gaan. Dus het is een soort natuurlijk iets en dan ga je onnatuurlijk daarmee om. En je ziet natuurlijk wel, weet je, ik kan daarna, kan ik, kan ik bijna huilen um, als je ziet hoeveel strijd mensen zichzelf aandoen. Maar wat een fantastisch mooie keuze wat zij dan maakt om te zeggen, dit kan ik niet, dit kan ik niet. En vooral na de geboorte van de tweede. Ze heeft haarzelf zelf naar haar werk gesleept, weet je, maar dat is toch uithollen. Ja. En het heeft niet voor haar gewerkt. Nee. Maar zij is er wel eerlijk in.
0: Ander voorbeeld, Ruby Chemkes. Zij vertelt een heel persoonlijk verhaal. Ja. Zij wordt verliefd uh, op en krijgt een relatie met een, een andere man dan haar eigen man. Ja.
2: Nee, je bent daar eigenlijk helemaal niet zo
1: naar op zoek, naar die ander die dat dan invult. Maar er is uh, inderdaad, voor mij was er een bepaald uh, gemis. En uh, er was een gelegenheid ja. die zich voordeed uh, waarop ik uh, merkte... Dit heb ik enorm gemist. Ja. Deze vorm van aandacht heb ja. ik enorm gemist. Ja. En daar liet ik mij uh, ja, in meezuigen. En ja. Uh, ja, kan ik ook zeggen dat ik van, van dat moment heel erg heb genoten. Van die aandacht en, ja. en die vorm van aandacht uh, die ik kreeg. En die ik in mijn relatie op dat moment niet kreeg.
0: Ja. Zo, in dit kleine stukje gebeurt al heel erg veel. Ja. Sowieso, dus dat zij dit verhaal deelt. Ja. Je hoort ook aan haar dat ze zegt... ja ik ik heb er ook wel van genoten. Ja. Het is bijna zo dat het niet mag, hè? Uh, het, het was wel zo. Uh, wat, wat, hoe loopt dit uiteindelijk af?
1: Um, nou, dat loopt goed. Dit, nou, goed af. Ze is op uh, 12 uh, augustus is, uh, getrouwd met haar man. Het heeft al twee jaar gekost om. Um, het gesprekken, nog meer gesprekken, therapie, gesprekken. De ontrouw en de, ja, de vertrouwen mm -hmm. dat is allemaal geschaten. Hè? Ja. Maar het is zo. Ik heb haar natuurlijk wel een aantal keren gevraagd of ze het echt wilde delen. Omdat het zoveel impact uh, heeft en kan hebben. En dat mensen ook anders gaan kijken. Maar ze waren met zijn twee uitgekomen. Dit was het verhaal. En weet je wat ik, wat ik zo mooi vond? Um, toen, ik haar, toen ik haar vroeg van wat heeft het jou nou gebracht om dit podcast te doen. Naar het podcast was afgelopen. Zei is Lucinda alsof dat een, dat, het is van mijn schouders af. Ik, dat,
0: ik voel het niet meer. Het mm. is gewoon weg. Dus dat gebeurt er als je gaat delen over ja. de... Radicale keuzes die je maakt ja. soms na hele ingrijpende gebeurtenissen in ja. je leven.
1: Ja, um, ik vind het natuurlijk wel een verhaal wat enorm uitspringt. Maar ontzettend, dat is nou moedig. Hè? Dat is zo moedig, want je. Ja, en ik ben zo blij dat zij en haar man samen zijn gekomen mm. en dat de relatie uh, fantastisch is. Ja. En dat twee kinderen niet hoeven te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ja, ja dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Ik, ik, ik heb verhalen gelezen. Ik heb mm. een aantal interviews bekeken. Mm. Uh, en als ik daarin naar jou keek, Lucinda... Ja. dan dacht ik, wat bijzonder wat die vrouw doet. Namelijk aan het begin van het gesprek. Je heet die vrouwen welkom. Je ja. complimenteert ze... Ja. Waar, waar komt dat vandaan? Behalve dat het natuurlijk voor een interview heel handig is om, om in ieder geval te laten weten. <laughs> fijn dat je er bent.
1: Nou nee, yeah. dat is. Uh, ik meen het oprecht. Um, ik heb wel eens gehad, meen ik echt, dat ik. Want het is een sessie van anderhalf, twee uur. Dat ik echt, dat als ze weggaan, dan heb ik het gevoel van. Oh, Daar gaat mijn beste vriendin weg. En dat kan ik zo opnieuw hebben iedere keer. Want je raakt zo verbonden met elkaar. En zo iemand vertrouwt je zo enorm. Geeft alles aan je. Echt de diepste, weet je. En soms de meest mooie verhalen is... of wat ze niet vertellen op de podcast ja. of het interview. <laughs> maar ja, het is voor mij... Um, het is geen show. Voor mij is het echt. En ja, dat, de, ik denk ook dat is de reden... waarom je 1, 2 en 3 kan maken. Omdat het is bijzonder. Je, je bent een... Exalted, je bent irre, je bent nu een ere-leffijver. Dat is je ere-titel. Doe eens wat mee. Ja. Weet je, deel jouw verhaal... Um, ja, dat is, ja, ik vind het, uh, hoe loopt dat af? Ja, ik vind het een, nog steeds een ontroerend project, maar het is, ik denk dat ik de grote winnaar ben als het gaat om, ik ontmoet al deze vrouwen. Ik zou willen dat ze elkaar zouden ontmoeten, weet je wel? Echt waanzinnig, dat is ja. echt waanzinnig. Ja. En die verhalen, nou, zo diep, ja, ik weet niet of ik het zou durven, maar zo diep.
0: Ja, Zij durven dat te delen ja. omdat jij hen daarvoor vraagt en omdat ja. jij voor ogen hebt maakkeuzes, heb lef en je hebt uitgelegd wat dat dan betekent ja. deze ochtend. Ja. En dat gaat niet altijd gepaard met grote gebaren, maar zit hem soms in het kleine. En als het gaat over die twee werelden die jij beleeft in je eigen leven, carrière en je christen zijn, maar je zegt ik ben daar en dus God ja met jou. Tijdens reacties zijn er deze ochtend. Van met name vrouwen, denk ik.
2: Deborah zo'n vrouw die zegt, wat een lefwijf is Lucinda, zeg, vol van godsgeest, inzicht en wijsheid. En Een anonieme luisteraar die zegt, confronterend wat je zei, van de carrière trap af rollen, niet meer overeind kunnen komen, want dat is mij overkomen. Ik kan niets meer. Laat het niet gebeuren, lieve luisteraars, je hebt een keuze, zegt deze vrouw. En Sander die heeft een vraag aan je. Die zegt, een goede vriendin van mij worstelt heel erg met haar plek in het leven, de wereld. Ze heeft zoveel talent, maar ze ziet het zelf niet. Ze wordt door onzekerheid tegengehouden om in actie te komen. Wat zou Lucinda haar als vriendin meegeven? Hoe komt ze in actie om te ontdekken dat ze het wel kan?
1: Um, dat lijkt als, als je weer een soort, um, soort uh, een, een medicijn kan pakken en een pleisterend oplossen. Dit heeft um, heel veel gesprekken nodig om te ontdekken... Waar is zij goed in? Waar twijfelt zij aan? En waar, waar, waarom die twijfel, weet je wel? Want iedereen, niemand is perfect. Iedereen um, accentueren altijd hun, die goede dingen die ze kunnen. En soms focussen vrouwen heel erg veel op wat ze, wat ze niet goed in zijn. Ze maken zichzelf zo klein en kapot. Dat, dat er niet eens emotioneel of uh, psychisch ruimte is om te weten waar je wel goed in bent. En die, in die spiraal, daar heb je eigenlijk wel iemand nodig om... Uh, ik zou zeggen, persoonlijk zou ik zeggen, pastorale hulp. Om die gesprekken aan te gaan en te ontdekken dat je echt goed genoeg bent. Dat is iets waar jij in het bijzonder in bent. Weet je Jouw DNA, jouw uh, iris, jouw hand, jou, jouw vingerafdruk is uniek. En zo heeft God je
2: gemaakt. Amen. Uh, er zijn ook mannen die reageren. Hans die zegt, religie is volgens mij een machtig wapen van Satan. Ja. Maar gelukkig is God veel groter en geeft hij geloof... En Johan die zegt... Uh, Lucinda, wat kunnen mannen het beste doen... om een vrouw hierin aan te moedigen?
1: Oh, wauw. Dat is echt een uh, waanzinnig mooie vraag. Um, erkennen. Um, en ook weten wat... Ik denk eerst weten wat haar liefdestaal is. Weet je wel? Want uh, misschien vindt ze helemaal niet fijn... dat je, dat je haar blijft uh, omhoog blijft klappen... en zeggen waar ze goed in is. Maar ondersteun haar in, in dat wat ze doet. Ook al, ook al doet ze het niet goed. Hm. Ondersteun haar in dat wat ze doet. Want ze probeert het wel. Maar ontdek eerst wat haar liefdestaal is. Weet je, en ga daarvan uit uh, verder.
2: Tot slot nog deze vraag. Annemarie, die speel ik naar jou terug. Heeft deze mooie dame een website?
0: <lacht> nee, dat heeft ze niet. Dus, uh, misschien <lacht> nog in een telefoonboek. Zeker weten heeft zij een website. Uh, Lucinda Douglas. En Douglas schrijf je D-O-U-G-L-A-S. NL uiteraard. Dat boek Lef Wijf 3 staat op ja. het punt van verschijnen. En kun je dan verkrijgen bij alle mogelijke aanbieders. Ja. Lucinda, je hebt ons meegenomen in heel veel deze ochtend. Onder meer jouw eigen levensverhaal. Ik vroeg je aan het begin van ons gesprek... naar je lievelingsplek thuis in Zuid-Afrika. En je beschreef ja. dat plekje achter het huis in de ja. zon. Stel jij zit daar nu ja. als klein meisje... Mm -hmm. Dat, wat zou jij tegen jezelf met alles wat je hebt meegemaakt, met wat in Nederland leek als een sprookje, wat heel anders uitpakte, maar mm -hmm. ook met die radicale keus van tien jaar geleden. Mm -hmm. Wat zou je tegen haar willen zeggen?
1: Helemaal niks. Weet je waarom niet? Zij heeft het moeten doorgaan. Zij wel, want zij was zo'n. Ik ben een... Ja, ik... God heeft me die lessen moeten geven, Annemarie. Was ik maar zo een, een, een dochter als mijn eigen dochter, weet je wel. Die God mag les mag geven. Maar ik deed vooral alles wat God verbood. Dat was een soort mijn, mijn regel. En God heeft, mij, God heeft mij wel door deze weg moeten
0: leiden. Er is niks wat je had kunnen zeggen op dat moment. Nee. Ik zou zeggen, zo meteen naar buiten. <laughs> en diezelfde zon... Weer tot je nemen. Het was fantastisch dat je er was. Ja, super, dank je wel. Dank je, Lucina Douglas. Dank je wel.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Groot Nieuws Luister via DAB Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.